0: Nós também temos a manutenção das estradas rurais no Brasil. O processo de colheita já começou, a colheita do milho. Aqui na nossa região começou agora em fevereiro. E agora em março, na nossa região, vem a colheita da soja. E estamos falando de um setor que representa um terço da economia nacional, que é o agronegócio. A prefeitura tem uma, uma atividade, um programa chamado Caminhos do Agro. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto, sobre essa atividade, esse... né? e gostaria que o senhor é, fizesse a gentileza de comentar conosco quantos quilômetros de estradas rurais nós temos sob a manutenção da Prefeitura e como que é feita essa manutenção.
1: Legal. De fato, Ney, né, é, estamos passando por problemas gravíssimos de chuvas em todo o Brasil. Né? Você, como bem citou, em São Paulo, né, nós estamos acompanhando... É, junto às várias tragédias que aconteceram, é, principalmente nas áreas urbanas, está né, sendo muito afetada. Algumas cidades que dependem de um certo planejamento e naquele momento a chuva vem, realmente tem esse problema. E as estradas rurais, né, a parte rural realmente também não fica de fora disso, né, porque as dificuldades, elas diante dessas chuvas que estão acima da média acima da média, inclusive, elas estão realmente prejudicando muito essa questão. Frente a isso, é, mesmo diante desses problemas, nós estamos enfrentando da melhor forma possível. Né? Nossa Secretaria da Agricultura está dando o, nosso, o, o melhor para que a gente possa ter estradas conservadas. Criamos esse ano um programa chamado Caminhos do Agro. Né? E é o maior programa de revitalização da história é, da cidade de Ponta Grossa. São, em média, 12 milhões que serão investidos nessas estradas. E esse programa contempla vários trabalhos né, diante a, a esses é, problemas das, das estradas rurais. Hoje nós temos aqui na Malha Viária, é, rural de Ponta Grossa, em torno de 1.200 quilômetros. Nesse momento nós estamos fazendo o georreferenciamento dessas estradas, né, onde nós vamos estar sabendo, e já sabemos de um bom tanto dela, quais os reais problemas que ela apresenta, principalmente na questão água. Hoje o maior problema das estradas rurais é a escoamento, para onde que você vai colocar a água para que ela não fique na estrada. E isso depende de uma estratégia, de uma estratégia inteligente, é onde você, dentro de um trabalho de georreferenciamento, você consegue mapear isso dentro da estrada e fazer um trabalho mais efetivo. Não simplesmente jogar um cascalho ou fazer uma um patrulhamento para que ela possa ficar é, em ma mais em condições. É, o programa Caminhos do Agro ele iniciou agora em dezembro no dia 12 de dezembro, né? nós fizemos agora o, o último fechamento é, do programa, agora no final de janeiro. Nós tivemos dos 37 dias úteis de trabalho, 25 foram trabalhados, 12 foram impraticáveis devido às chuvas. Né? Como eu falei, nós estamos passando por chuvas acima da média. Se você pegar as, as chuvas dos últimos 10 anos, né? choveu mais e, e você pegar dos meses de novembro até janeiro, é, choveu 900 milímetros. Né? Então nós estamos falando em quase que 30% a mais de chuvas do que nos últimos, últimos anos. Né? Nós estávamos conversando até agora anteriormente, você perguntou, nossa, Bruno, como está chovendo? E, de fato, essas médias históricas mostram o quanto que está chovendo. Mas, mesmo assim, o programa Caminhos do Agro não deixou de avançar. Nesses 25 dias trabalhados, dos 37 dias úteis, nós tivemos é, 50 quilômetros de patrulhamento das estradas rurais. E por que com dificuldade, é, Ney? Porque mesmo é, nos dias praticáveis, você tinha estradas molhadas. Então, a dificuldade de você passar a lâmina, de você fazer o abolamento transversal, de você fazer uma aminicacimba, de você ter que fazer dispositivos de saídas d'água, quando o, o terreno está muito molhado, é, isso dá um problema. E mesmo diante das chuvas, também nós tivemos problemas emergenciais, né? muitos trechos das estradas... É, precisavam de trechos emergenciais no sentido de que, às vezes, não passava um ônibus da escola, não estava passando uma ambulância, não estava passando, às vezes, um caminhão carregado de, é, de milho. Então, nisso, nós também estamos trabalhando. E, muitas vezes, também com a ajuda do próprio produtor. Então, em pontos estratégicos, onde, às vezes, a máquina não está naquele momento, nós enviamos o cascalho. Então, o cascalho é espalhado, às vezes, ou pelo produtor ou pela nossa máquina, na, na, nas muitas vezes. E esse trabalho que a gente está desenvolvendo, Ney, como a gente foi falado, é a primeira vez na história né, que nós estamos fazendo isso. Anteriormente, a prefeitura tinha apenas uma equipe trabalhando para os 1.200 quilômetros de estradas rurais. Até quero parabenizar aqui a nossa equipe, que sempre fez um trabalho muito bom em relação às estradas, mas, infelizmente, o, o tamanho né, desse problema que são as estradas, é, esse desafio, eu diria, de conservação, uma equipe só não dá, não, não dá conta de tudo isso. Por isso, agora, com esse novo investimento, nós estamos chegando a mais é, três vezes mais é, o número de máquinas. Então, máquinas, equipamentos, pessoal. Então, nós temos hoje moto-niveladora, reta-escavadeira, rolo compactador. O rolo compactador, antigamente, nós não tínhamos. Né? Então, agora, a secretaria também tem um. Nós temos agora, através da, da terceirizada, também o rolo compactador, que isso faz com que o trabalho que você efetive, através da compactação, ele se transforme em é, um trabalho mais, mais longo. Que você não tem que voltar em todas as estradas. Nós estamos atendendo da forma, o melhor, estamos dando o nosso melhor. Hoje nós estamos com máquinas no Itaiacoca, né? a região do Itaiacoca hoje é uma das regiões um pouco mais complicadas do que em outras, porque nós temos uma declividade muito grande, uma região muito rica em água também, e nisso, nessa declividade você tem é, muitos pontos de acúmulos de água. Então é, temos esse desafio através do georreferenciamento de fazer um trabalho mais efetivo. É, principalmente na questão do escoamento da água da estrada. É, estamos também com máquinas no Guaragi. Né? Fizemos agora, é, estamos finalizando ali a região do Tabuleiro, subindo agora para a região do Faxinal. E vamos também seguir até o Rochorrois, somando ali em torno de um pouco mais de 50 quilômetros. Também é uma região de bastante é, estradas e também bastante escoamento de produção. Não só escoamento de produção, mas existem moradores nessas regiões também, que dependem de ir e vir. E, de fato, estou bem contente com o trabalho que foi realizado lá, eh, diante desses 50 quilômetros em todas as regiões. Mas eh, fizemos um bom trabalho no sentido de, de ter estradas eh, mais eh, que tenham mais longevidade. Né? Também estamos com máquinas no Taquari dos Russos, eh, já em caminho para o Taquari dos Polacos. Já estamos ali no, terminamos o Taquari dos, dos Russos, pro, eh, estamos agora no Taquari dos Polacos. E, e também já temos programação para o Vaia, nós temos ali a região do Lajado, que precisa agora também ter uma, uma efetividade. Nós já estamos, inclusive, na região do Lajado, enviando cargas de cascalho é, nos pontos críticos até antes que a máquina chegue. E como você mesmo disse, já está chegando a, a colheita da soja, é, o milho já começou. Então nós precisamos urgentemente dar esse suporte para esses produtores para que não tenha um problema na questão do escoamento da sua safra. E pr principalmente é, entender que estradas boas, o custo de produção diminui. Você tendo estradas boas, os, os, os produtores vão estar mais satisfeitos. E eu entendo que a Secretaria da Agricultura tem essa, essa responsabilidade de entregar estradas é, que levem o nosso agro
0: é, e que tragam maiores benefícios e mais riqueza para o nosso município. É, sempre levando em consideração que é um dos principais setores da economia do Brasil e na nossa região o destaque é muito maior, é já que é uma região voltada para o agronegócio. É, principalmente para o cultivo de commodities, né? trigo, Sim. milho e soja. Uhum. Mas é, o senhor falou de 1.200 quilômetros, o dinheiro investido por enquanto foi suficiente para fazer 50 quilômetros. Isso talvez tenha deixado as pessoas um pouco confusas, afinal de contas a malha de uhum. estradas rurais é muito grande. Sim. É, mas como repórter que já fui claro. né, e principalmente voltado para a área de agronegócio, a minha especialização, eu noto o seguinte, que a maioria dessas estradas não tem um tráfego tão intenso, então automaticamente elas permanecem bem conservadas. Uhum. São alguns pontos que são mais problemáticos, né? alguns trechos que são mais problemáticos, onde o tráfego de veículos se torna mais intenso. Isso mesmo. É, são esses trechos que vocês selecionaram para receber uma manutenção mais forte agora, de dezembro até o mês de janeiro, é isso? Isso mesmo. Como eu falei para você, Ney, nós estamos fazendo esse georreferenciamento das
1: estradas, que contempla esse trabalho de georreferenciamento. Ele contempla exatamente a você entender dentro é, da estrada aonde que está o problema. E bem citado por você, as estradas hoje, de uma, de uma forma geral, elas estão conservadas, mas existem pontos onde é, tem esses problemas de atolamento, né? onde o carro não passa, o carro da ambulância, enfim. Então são esses pontos que nós estamos mapeando. Estamos atingindo primeiramente eles, para que a gente possa depois, na sequência, a hora que o tempo permitir, aí sim fazer um trabalho mais efetivo a, a, em todas as estradas. Independente disso, Ney, é, é muito importante salientar que esses trabalhos estão sendo muito dificultados com as chuvas. né? A gente pensa assim, 50 quilômetros foi pouco? Eu entendo que foi, mas diante as chuvas que tiveram, nós tivemos até um, 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 bom, é, um bom avanço sobre isso, porque realmente as chuvas estão atrapalhando muito. E o direito de ir e vir é muito importante para todos. Então a gente in iniciou esse trabalho principalmente em pontos emergenciais, para que a hora que o tempo tiver melhor, aí sim trabalhar com readequações melhores, né fazer um é, um abalamento mais específico em todos os trechos, para que aí a gente possa ter um trabalho mais efetivo.
0: Eu não acho que 50 quilômetros seja pouco, eu acho <risos> que é bastante. <risos> ah, obrigado. Não, é, 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 não, é um trecho bem grande e realmente uhum. dá muito trabalho. É. Né? Uh, o senhor falou que a prefeitura conta com máquinas próprias e também o um serviço terceirizado. Acho Sim. que o serviço terceirizado é mais racional nesse caso. Né?
1: Veja, o serviço terceirizado é tudo por uma meta de trabalho. Né? Então, nós definimos qual é a meta que eles têm que bater. E dentro dessa meta, a gente exige é, quais são os trabalhos que, são, que têm que ser feitos realizados. No caso das máquinas da prefeitura, também não é diferente. Né? Nós também é, A nossa equipe da prefeitura também trabalha com essas metas e o mesmo que está sendo aplicado pela terceirizada também está sendo aplicado pelas máquinas da prefeitura então o trabalho ele é um trabalho técnico né e recentemente agora nossos funcionários passaram por treinamento para como mexer com as máquinas como ter um trabalho mais efetivo é, tanto na, nas estradas com as com a terceirizada junto com a com o pessoal da nossa equipe então a gente sabe que o treinamento ele tem que ser constante para que a gente possa ter mais efetividade nas estradas
0: Quais são os pontos mais problemáticos eh, dentro da nossa malha de estradas rurais? Veja, é, isso é uma pergunta
1: bem legal que você fez, porque os problemas, é, eles são relacionados por região. Então, você pega, por exemplo, no itaia -Coca. Você tem, é, por questões de declividade, é, diria para você que o itaia -Coca hoje é uma das regiões mais complicadas de trabalhar. Né? Principalmente nessa questão de altos e baixos. Como que você resolve isso? Através de intervenções estratégicas de você fazer com que a água tenha o seu escoamento e não fique na estrada. Aí você fazendo isso, você consegue ter uma estrada mais, mais longa e fazer com que isso, é, você trave né, a questão da água. Aí você pega regiões que também não sofrem tanto, que também tem suas declividades, mas não muito, mas vamos pegar o exemplo do, Guar do Guaragi. Recentemente, no referenciamento que nós fizemos, é, vamos pegar um trecho, por exemplo, do tabuleiro, nós achamos 15 pontos é, de alagamentos. Né? São 15 pontos que realmente a gente sabe que tem que ter uma intervenção. Eu até me surpreendi, porque ser é uma estrada mais plana né? é, em relação às outras, mas dentro do referenciando mostrou que existem esses pontos. Então, através desse estudo, dessa análise mais criteriosa, a gente consegue identificar em cada região é, quais são esses pontos críticos que têm que ser feitos. Como eu falei, primeira ação agora são os pontos críticos, fazer com que a água possa não ficar é, no leito da estrada. Em segunda, é, em segunda fase desse trabalho, que a gente já, já está realizando também alguns pontos, é o abaulamento com readequações. Aí você entra também com o cascalho, você entra também com, o, com os materiais é, necessários para que você possa ter é, uma estrada mais
0: é, trafegável. É, apenas para que você que está nos ouvindo possa entender, não é só jogar cascalho. Né? É preciso ter um preparo na estrada para que a água possa ter para onde escorrer e assim não prejudique o leito da estrada. Né? Uhum. Porque se no asfalto que a gente tem na cidade, o asfalto não aguenta tanta chuva, o que dirá uma estrada de terra com caminhões passando todos os dias? É né? É, até porque hoje todas as
1: estradas... Como a gente já vem de um longos anos fazendo a manutenção... As estradas hoje tem bastante cascalho. Hum, é verdade. É alguns trechos que realmente você precisa. E uma coisa bem interessante que você falou, Ney... É, a população entende, às vezes, que o cascalho que é a solução. E não é. Né? Na maioria das vezes, o cascalho é como se fosse um remédio. Naquele momento, ele pode até resolver. né? Porque você vai durante um mês, dois meses, trafegar ali... Não vai ter problema. Mas quando vier as chuvas e você não resolveu aquele problema da chuva, ou seja, da água que está ali, aquele cascalho vai embora e, logicamente, a gente vai ter que voltar a colocar cascalho. Por quê? Porque naquele trecho não foi resolvido o problema da água. Então, é isso que a gente quer mudar, é esse mostrar para a população que há uma outra forma de trabalhar, que é bem mais barata, que é essa intervenção inteligente, estratégica, de você resolver o problema da água através de dispositivos. Só nesses 50 quilômetros que nós fizemos, né, nós fizemos mais de 80 dispositivos de saída d'água. O que, que são esses dispositivos? São mini cacimbas, são caixas de contenção, né? O pessoal ali do Guaragi, é que se estiver escutando, estiver passando ali pelo, pelo tabuleiro, você vai ver assim na, nas laterais da, da, da estrada, nos barrancos, algumas caixas de contenção. Para que, que serve aquela caixa? Para que quando a água ela vem com aquela velocidade, ela bata naquela caixa e ela sai com mais leveza para baixo. Quando ela sai com mais leveza e a estrada está baulada, a, a água não fica no leito e você acaba escoando ela certo. Nesse momento, não precisou em grandes quantidades de cascalho. Algumas cargas de cascalho já foram suficientes ali é, para fazer a adequação do trecho. Mas por que, que ali não vai ter mais problema? Porque foi resolvido o problema da água. Uhum. Então, logicamente que agora, né, em épocas de chuva, logicamente que o cascalho é a solução em alguns pontos. Uhum. Mas enquanto nós estivermos com as máquinas lá e tivermos com o tempo melhor para fazer uma intervenção estratégica melhor, você vai ver que o cascalho não vai ser é, a solução. Vai ser a solução, são esses trabalhos diferenciados que a gente está fazendo.
0: É, então, parabéns pelo trabalho que Obrigado. o senhor tem feito, porque realmente é necessário né, fazer a manutenção dessas estradas. Uh, eu entendi que o senhor usou já o referenciamento, mas pelo que eu pude compreender da sua resposta, a região mais complicada por conta do relevo é itaia -Coca. Sim, itaia -Coca.
1: Hoje, Itaia-Coca tem pouco mais de 500 quilômetros de estradas rurais, né? são várias vicinais. São realmente trechos bastante críticos. É, na, dentro do geoferenciamento nós mapeamos estradas com 3 metros de largura. Então, você veja, 3 metros de largura quase não passa um carro. Então, é, são estradas primárias. Isso é um ponto bastante interessante também é, de falar, que o município é, é a primeira vez em 200 anos que nós estamos fazendo investimento. Então, diante a isso, por mais que as estradas passaram por manutenções, mas elas são estradas primárias. A única que eu quero dizer isso. São estradas que têm mais de 100 anos, 80 anos, é, estradas que os tropeiros passaram, que eles que abriram. Ou seja, muitas das estradas não foram construídas com readequação. Então, esse é o desafio que nós temos. Imagine você pegar uma estrada, que às vezes tá, o produtor que está escutando vai entender bem o que eu estou falando. Uma estrada encaixada onde o leito está abaixo da parte da plantação e você não tem antes com a água. Logicamente que a água vai ficar ali. E nós temos vários trechos disso. Então, pra, Verdade. Né? Uhum. Então, para você não ter esse problema, o que, que você tem que fazer? Você tem que antecipadamente ver aonde que a água está vindo para que ela não venha com tanta força naquele trecho. E lá no final, se naquele meio você não consegue fazer alguma intervenção, você tem que fazer algumas intervenções. E para isso, é, nós estamos fazendo muita comunicação com o produtor. O produtor nesse processo de manutenção ele é essencial, porque através dele é que a gente vai conseguir fazer esses dispositivos de água. Muitas vezes é, já aconteceu de nós realizarmos, em anos anteriores com a equipe da prefeitura, dispositivos é, nas, nas estradas rurais e o produtor ia lá e fechava. Às vezes acontece, né? porque às vezes aquela água estava indo para dentro da propriedade ou aquela água estava indo é, para dentro da plantação, mas às vezes ele fechou por fechar. Às vezes, por que que acontecia isso? Por falta de comunicação, de mostrar ao produtor o quanto aquilo é bom para ele. Porque se ele tiver uma estrada boa e ele ao mesmo tempo ajudar a fazer com que essa estrada seja boa, ele não vai ter problema lá na frente. Né? Uhum. Então é isso que a gente está vendo, que essa comunicação faz muito parte. Uma coisa bem interessante que aconteceu também, nós tínhamos um trecho ali no Taquari dos Russos é, e descia uma água de uma, uma propriedade de um produtor muito forte no, no trecho. E é, enquanto não resolvesse aquela água que estava saindo da propriedade dele ali, nós íamos ter problema. Então foi uma conversa franca com o produtor, nós explicamos para ele a situação, ele entendeu e ele deixou nós, fazer, nós fazermos uma intervenção interna, pequena, dentro da propriedade, onde a água da propriedade dele não, não ia mais para dentro da, da estrada. Então, você veja, uma conversa de 15 minutos, nós resolvemos um problema de anos, através de comunicação. Então, é esse é o trabalho que a gente quer fazer. Muita comunicação com o produtor, mostrar para ele que o trabalho está sendo feito, infelizmente, não na velocidade que nós gostaríamos. Concordo com você que 50 km é um, é um trecho bom, mas poderia ser muito mais se não tivesse tanta chuva. né? E com a chuva, a gente sabe que a gente precisa resolver dessas formas mais técnicas.
0: É, o, o senhor falou da questão da estrada mais baixa, que é. É as, as as propriedades rurais, né? Isso para resolver não é tão simples não, né? porque não tem como erguer a estrada sem mais nem menos, o investimento é muito alto. É. Então é preciso realmente usar de criatividade de outras técnicas de engenharia é. para preservação.
1: Exatamente, esse contexto que você falou de, de você erguer né, o leito da estrada, quem trabalhava muito isso, muito antigamente, era o Estado. Né? Fazia aquelas bacias de contenção, aquelas hum. uh, o projeto de bacias, né? Só que isso não existe mais pelo governo. Né? Hoje o governo opta por fazer a, o pavimento por estradas poliétricas. Inclusive, nós temos ah, é a, esse ano né? a, o lançamento do, do Alagatos. Então, o Alagatos vai ser contemplado através aí da, da Secretaria de Infraestrutura, através do secretário Henrique, a, 7 quilômetros de, de, de estradas poliétricas no Alagato. Então, isso para nós como manutenção também ajuda, porque diminui um trecho, que hoje é bastante complicado também, é para se, se fazer a manutenção. O alagado, em específico, é um, é um, também é um trecho bastante complicado, porque tem muito afloramento de rochas ali. Né? Então, você tem é, trechos de arenito. Então, isso também dificulta a, a questão da, da, da manutenção. E também vamos ter agora, ainda esse ano, é, o projeto do, da estrada do Buraco do Patre. Né? Então, esses são os que, que já estão aí para ser lançados, que também é um trecho que que pega tanto o a de produção, como a questão é, de turismo, né, do buraco do padre. Então, vai ser também uma, uma realização da prefeita Elizabeth bastante significativa.
0: É, de novo, se você não está no, nos acompanhando aí no, no cotidiano desses últimos anos e talvez você não saiba, tá tudo bem, a, a gente esclarece aqui. A região de Taiaçoca é uma das mais bonitas do Brasil, não é de Ponta Grossa ou do Paraná. A beleza cênica é fantástica, só que é uma área selvagem. O Buraco do Padre realmente é fabuloso, elogiado uhum, por turistas verdade. no mundo inteiro. Só que o acesso realmente é complicado, porque tem uma uhum, descida uhum. grande. Tem a adega Porto Brazos no caminho, né, que tem um, ali dá para fazer turismo gastronômico, né? uhum. não é só o turismo, né? a culinária deles é excepcional. Então, assim, nós temos eh, naquela região um dos principais pontos turísticos do Brasil. Né? Então, o, a manutenção de estradas rurais, nesse caso específico, ajuda não só o produtor rural, mas também o turismo, que gera muito recurso. É verdade. Né? É sempre
1: bom lembrar isso. Né? É, e uma, um ponto interessante também, Ney, que para você ter acesso a esses pontos turísticos e também a, a propriedades, nós temos as pontes, né? pontos rurais. Hoje o município ele, ele tem 44 pontes, né? sendo 21 de madeira e o restante são pontes é, de, de concreto, né, de tu, ou seja, de tubulação ou também de, de outras formas de concreto e nós estamos também fazendo esse novo projeto, né, então inclusive ainda esse ano nós vamos contemplar é, várias pontes com tipo, vamos deixar de ser de madeira e vai ser de
0: concreto. Então vai ter novidades por aí. Só, vamos repetir isso, secretário, por claro. favor. É, nessa área rural como um todo, quantas pontes nós temos? Hoje nós temos 44 pontes. 44 pontos. 44, 44 pontes, sendo 21 de madeira. 21 de madeira. Isso. Uh, e o restante de concreto. De concreto. Uh, é, mas essas pontes custam caro, eu imagino. Né?
1: É, veja, uh, o investimento dela está sendo feito agora. né? A, a gente está fazendo essa avaliação de, de valores. né? Mas são necessários, né? porque as pontes rurais, quanto mais... É, é, fortificadas elas forem da, dessa parte de, de cimento você não vai ter mais problema é verdade porque hoje com pontes de madeira dependendo do da de, de onde você faz a manutenção ela ela pode aguentar de seis meses a um ano então você pensa todo todo ano você tem que ficar reformando uma ponte e o perigo também que é né, você ter pontes de madeira de você estar tá passando é, escoamento de produção outras coisas então a gente tem essa preocupação é, de fazer isso. E vamos lembrar também, é a primeira vez na história de Ponta Grossa que vai haver um investimento tão grande em investimentos em pontes. Na sequência, a prefeita Elizabeth vai estar tá passando maiores informações sobre isso.
0: Lembrando que em Itaiacoca não é importante só para o agronegócio, é, perdão, para a agricultura convencional e para o turismo, mas também para a atividade agroflorestal. Sim. Ali nós temos é, muitas. É, exatamente, a águia florestal, que tem muitas plantações de pinos de eucalipto ali dentro, e é madeira, é pesado né? Então, é uhum. óbvio que tirar aquilo dali é. tem um custo. Né? Aliás, um dia eu ainda vou pedir autorização aqui para o nosso diretor Roberto Mongrel para entrevistar o Álvaro chefe sobre Sim. atividade florestal, que eu acho fantástico. Né? É... Além de um grande amigo, é, um, é uma pessoa também
1: que nos ajuda muito naquela região. É verdade. Porque ele também tem máquinas que acabam fazendo a manutenção em trechos onde o caminhão dele passa. Então a gente tem feito sim uma parceria muito forte também nessa questão da manutenção. Agradeço aí a a pessoa do Álvaro Schaeffer, que é um grande amigo também.
0: É, então a atividade florestal ela é muito importante para a economia da, da nossa é região. É? É, As florestas é mais jovens saem o material para celulose e daí é. depois tem toda uma produção de uma, toda a produção de madeira. Sim. Então realmente é muito importante e a gente precisa ficar focado nisso. Secretário, então nós já falamos das pontes, da manutenção dos leitos, das técnicas que têm sido utilizadas. Vamos falar de alguns outros projetos que claro. a, a Secretaria vem desenvolvendo?
1: Uhum.
0: E... Ah, antes de mais nada, caso os produtores rurais tenham alguma dúvida e estejam nos ouvindo agora, como é que eles fazem para manter contato com a Prefeitura? Certo. É só entrar no contato com
1: o telefone da Prefeitura, no 3220-1000, né? é acessar o ramal da Prefeitura através da Secretaria de Agricultura, e lá você vai ter acesso à engenheira Patrícia, né, que é a nossa responsável hoje pelas estradas rurais, e ela vai poder estar tá recebendo e atendendo qualquer tipo de demanda das estradas rurais.
0: Então, gente, você que é produtor rural, é pequeno, médio, grande, não importa, a prefeitura atende todo mundo, é, orientação do secretário municipal Bruno Costa, é, tem um problema, identificou um problema, seja numa ponte uhum. ou seja num ponto do, do, da, da estrada, é 3220 mil. É bem fácil, o número da prefeitura, gente. 3220 um... mil.
1: E tem um 156 também, né? Que ah, você é pode verdade. fazer online.
0: Uhum. Tem um 5, Então. De todas as formas. Mas é importante deixar esses canais de contato abertos, né, uhum. secretário? Sim, para que as sim. pessoas possam manter. Porque ninguém é onisciente e onipresente, claro. né? Não, com certeza. Então, é. isso, eles acabam ajudando a prefeitura dessa forma, indicando né, que tem o um problema.
1: Tá? E isso é um ponto bastante importante, Ney. Né? A informação que o produtor nos dá, o morador dá, de onde está o ponto é o que faz, é que nos move a, a fazer com que esse trabalho emergencial seja feito. Então, eu diria que mesmo com o georreferenciamento, a gente respeita muito a questão do produtor e do morador da vila. Então, se lá tem esse problema mas, e precisa de fazer algo urgente, é isso que a gente tem que fazer.
0: Secretário, vamos falar sobre o programa de aquisição de alimentos? Ah, legal. Vamos é, eu acho que é um, é um programa interessante que está intercalado com o Feira Verde. Mas, uhum. na sequência, a gente fala do Feira Verde. Vamos falar primeiro sobre o PA. Uhum, legal.
1: Então, né, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, é um programa que foi é, já idealizado na época da campanha da prefeita Elizabeth. Né? Nós colocamos isso como meta né, de, de campanha e, com a, a prefeita eleita, nós, no primeiro, nos primeiros meses já de, de, de mandato dela, nós já batemos essa meta em colocar ela efetiva. Então, o que é esse programa? Esse programa nada mais é que uma organização da produção da agricultura familiar aqui do nosso município. Hoje, Ney, esse programa ele conta com mais de 250 produtores ativos que fazem o plantio de hortifruti, né, produtos de, fruit, de de agricultura, para vender para a prefeitura. Anteriormente ao PAA, Ney, como é que era feita essa compra? É, a prefeitura fazia uma dispensa de licitação desses produtores no valor de R$ 8 mil. Reais, e esse valor de R$ 8 mil reais, é, era muito pequeno em relação à demanda que eles tinham. E anteriormente a isso, também existia uma dificuldade em organização da produção. Então, você comprava através por sazonalidade, o produtor plantava o que queria naquele momento, e às vezes na hora de entregar, muitas vezes até ficava de fora, porque eu vou dar um exemplo. É, imagine que o Feira Verde, né, que é o programa que compra essa, essa demanda, tinha lá duas toneladas de couve-flor para receber. É, você imagine se... 50 produtores plantam a mesma cultura para entregar as 2 mil toneladas, mas você tem uma demanda de 10 mil. O que, que vai acontecer com as 8? Você não vai conseguir dar conta. Então, ou o produtor vai perder ou ele vai ter que vender em outros lugares. Então, é, diante desse problema que eu acontecia, nós, é, esse problema não existe mais. Por que, que não existe mais? Porque hoje nós compramos não só pela sazonalidade, mas pela organização da produção. Então, quando o produtor, através do PA faz o seu cadastro, né? ele mostra a capacidade técnica que ele tem de trabalho, é, ele vai plantar de acordo com a sua programação. Então, ele escolhe até cinco produtos de hortifruti. Nesses cinco produtos que ele escolhe, é, durante o ano, é, a prefeitura tem, através de um contrato, pelo programa Feira Verde e outros programas da prefeitura que também compram, é, ele tem que fazer essa entrega. Como eu falei anteriormente, era R$ 8 mil, reais, nós aumentamos para R$ 20 mil. Então, quase que quadriplicamos aí o, o valor de, desse, de, dessa compra. E nós vamos agora, ainda esse ano, estamos fazendo avaliação para aumentar para 30. Então, veja, de 8 aumentou para 20, agora foi para 30. Anteriormente, nós comprava com a organização, agora tudo que o produtor produz, ele, ele vende. E nós tínhamos, uma na época, antes desse programa do PAA, uma participação muito pequena. Né? Chegava em programas sociais em relação a produtos de licitação, não chegava a 10%. Hoje já está equivalente. É, 50% do produtor, 50% de produtos é, licitados. Por que, que ainda né, precisa-se comprar por produtos licitados? Isso, logicamente, vai continuar. Porque nós não temos aqui na região produtos de época. Exemplo de banana. É, banana é um produto que sai muito para as crianças no programa Feira Verde. É verdade, rico em potássio é, Exatamente. Então, é, esse produto não pode, a gente não pode deixar de ter. E como a nossa região é uma região... É, que não é propícia a esse tipo de criação. né? Você precisa de, de, de regiões mais tropicais, exemplo de Guaratuba, né? região litorânea, que você vê muito essa produção. São Paulo também tem alguma coisa. Santa Catarina. É, exemplo também da laranja, né? que vem de São Paulo, né? onde a citricultura em São Paulo é, hoje é uma referência a nível de Brasil e mundo. É, também aqui na nossa região não há uma, uma, uma quantidade tão, tão grande. Mas, independente disso, a nossa agricultura familiar, através desses 250 produtores, Movimentam dentro do PA mais de um milhão e meio de reais de compras da agricultura. Anteriormente não passava de, de 500 mil, hoje já está um milhão e meio, então praticamente triplicou esse valor. E são mais de 25 tipos de produtos produzidos por essa agricultura. Né? Então esses produtores hoje é, recebem é, tanto essa questão da programação, é, nossos técnicos também sempre estão atentos à questão da assistência técnica, qualquer orientação que, que, não, que tem algum problema no campo, os nossos técnicos também podem dar sua orientação. E também, Ney, é, ficamos muito atentos com a questão da sazonalidade, mas também por questão de tempo. É, quando você tem geadas, quando você tem um clima muito quente ou quando você não tem chuvas, às vezes essa produção ela pode ser afetada. Então, dentro disso, nós também estamos mapeando para que naquele momento, exemplo, se daqueles cinco produtos que o produtor escolheu e o brócolis deu algum problema, deu alguma praga, deu alguma chuva forte que levou ou teve algum problema no plantio se ele nos avisa com antecedência nós conseguimos trocar o produto então ele tem a oportunidade de entregar outros produtos mesmo se naquele momento aquele produto deu, não deu certo então é, é, esse trabalho que foi desenvolvido foi desenvolvido dentro da Secretaria de Agricultura através dos nossos engenheiros agrônomos né, bastante capacitados e fez com que através dessa organização estratégica é, fizesse com que os produtores aumentassem e mais de três vezes a, a, a sua venda de produtos para a prefeitura. Nós estamos também agora criando novos programas, né? na sequência a gente pode estar tá passando também, é, para aumentar ainda mais essa compra. Né? Lembrando que hoje é, os produtores, é, além de, pelo PA, né? que, eles, que eles vendem para nós, eles também vendem para o Penai que, é que seria o programa é, de, de aquisição de alimentos para a merenda escolar, né, que hoje também é uma grande quantia. É, claro. né? uhum. Então, dentro dessa sistemática que a gente tem é, de organização, faz com que os produtores permaneçam no campo. A gente entende que hoje esses programas é, da prefeitura que compram esse produto ajudam o produtor a continuar a produzir. E a gente sabe que hoje é uma dificuldade, que se não tiver, o produtor hoje não tiver no campo, tiver vindo para a cidade, ele vai ter problema. O êxodo rural já, não, já acabou, né? não existe mais essa questão de, de quem estava na, no rural vir para a cidade. Lógico que não é uma regra, mas é, se ele não estiver bem estabilizado aqui, ele, ele teria problema. E para nós hoje, com o crescimento é, muito é, da nossa cidade, que hoje nós estamos falando aí de 400 mil habitantes, né? agora no, o CDEPG está fazendo um estudo junto à prefeitura, falando que nos próximos anos, nos 20 anos, já vamos chegar a 500 mil pessoas. Então é muito importante que a agricultura familiar ela seja muito forte. Essa questão da sucessão familiar, né, que a gente é uma preocupação nossa também, principalmente que os filhos, né, é, se comprometam também com essa produção, entender que eles são empreendedores rurais, né. É, graças a Deus hoje existem maquinários, hoje existe mais tecnologia, fazendo com que esse trabalho penoso dos, dos agricultores seja menor.
0: Né? É importante também que eles tenham rentabilidade e qualidade de vida né? Perfeito. Então sem rentabilidade e qualidade de vida Eles não vão continuar no
1: campo Exatamente, então por isso que é importante Nós entendemos que é muito importante esses programas sociais Fazendo com que a nossa agricultura familiar Permaneça no campo Como você mesmo falou, de uma forma
0: é, Eficiente e também que tenha lucratividade né? É verdade é, Agora vamos falar sobre o passo seguinte Que é o Feira Verde uhum. Eu particularmente sou é, fã do Feira Verde Um programa premiado em, uhum. em todo o Brasil eu não me lembro. Eu acho que foi o prefeito Pedro Vosgrau quem implementou isso. isso. O secretário de Agricultura da época era o La Laertes, Laertes Bianquez. isso mesmo. Então mérito seja dado, né? Com certeza. Ao falecido prefeito Pedro Vosgrau filho, que Deus o tenha, uhum. e é, também ao senhor Laertes Benquese que fez um trabalho excepcional como secretário de Agricultura. Eu lembro bem disso. Ele também Sim. foi chefe, se não me engano, aqui é, da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, uhum. né, do núcleo regional. Sim, isso mesmo. Então, tinha experiência nesse campo e que bom que as gestões posteriores mantiveram o Feira Verde. Né? Com certeza. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo agora o que é o Feira Verde e como ele funciona. Legal. Bem
1: citado, é, Ney, pela questão do, do antigo gestor, né, que é o nosso amigo Lércio Bianchese, o ex-prefeito do Vosgrau que tiveram essa visão na época de colocar esse programa. Esse programa ele veio é, de uma ideia de Curitiba, né? Curitiba hoje também tem o Câmbio Verde, que é um programa que nós se assemelhamos muito a ele. E <risos> dentro disso, a gente pôde, além de continuar com esse programa, né? Que as gestões todas que se passaram desde o Vosgrau continuaram, desde a época do Marcelo Rangel, da prefeita Elizabeth até agora. Mas eu, como gestor da PASSE, entendo que além de bom, ele tem que melhorar, né? Infelizmente, através da pandemia, a, a insegurança alimentar aumentou muito. E nós tivemos, inclusive, um salto de 5 mil famílias atendidas. Hoje nós temos 7 mil famílias. Então, é, é um número bastante é, bom em relação ao programa. Mas até um certo um pouco preocupa, né? Porque se aumentou muito né? a, a procura pelo Feira Verde, existe também a, a questão da segurança alimentar. Mas ficamos felizes que mais pessoas estão procurando porque sabem que lá tem alimentação de qualidade. O programa Feira Verde, hoje, ele é, eu diria que é um dos principais programas de segurança alimentar do município. Como eu falei, hoje está atendendo mais de 7 mil famílias. Né? É, quando eu, é, eu entrei na prefeitura em 2017, né, como diretor de abastecimento, e na época tive o prazer já de ter o contato com o Feira Verde. Quando eu assumi o programa em 2017, nós tínhamos em torno de 140 pontos de atendimento. Já era um programa muito bom. Mas eu via que precisava de melhorias. Então, diante das melhorias que foram feitas, nós colocamos... É, chegamos hoje a 209 pontos é, de atendimentos, né? É, ou seja, hoje 100% da cidade de Ponta Grossa e distritos estão dentro do programa Feira Verde. É, aumentamos também a pauta de produtos da, da, da agricultura familiar, números, não só em números de, de toneladas, né? Que hoje está em torno de 700 toneladas só da agricultura familiar mas também quantidade de produtos, né? anteriormente era poucos produtos, hoje, hoje você tem 25. E também é, melhoramos também a questão interna, né? hoje nós temos um barracão próprio, antigamente você tinha um barracão alugado, hoje a prefeitura dispõe de um barracão bem legal para a questão da, de você colocar os produtos, de vocês fazer a separação. É, os funcionários é, constantemente recebem é, treinamento pra, com a equipe, para que possa sempre estar tá atendendo bem a população, né? É, temos novidades agora ainda para março, março agora inicia é, o programa, né agora é, no dia 1 agora na quarta-feira, e nós vamos ter uma novidade, a prefeita Elizabeth vai anunciar uma grande novidade aí na, no dia 1 E também temos, além do, dos produtos de hortifrutis que podem ser trocados por alimento, hoje a pessoa pode trocar é, reciclado, pode trocar pneu, né hoje um pneu vale um vale-transporte dentro dentro Feira Verde, a cada três pneus a pessoa troca por um quilo de alimento, é, independente do tamanho ou tipo do pneu. E também nós temos, é, já faz dois anos, a implementação do Vale Gás, né? Que a prefeita Elizabeth entende e entendemos que... É, por que, que tem que ter o gás? Porque também faz parte da segurança alimentar. Se você tem comida, você precisa cozinhar a comida. Um fato. Né? E no estudo breve que nós fizemos do Feira Verde, é, existem muitas famílias hoje que vivem com dois, três, até quatro botijões por ano, né? A gente sabe que o botijão P13, ele é um, ele é um, é um botijão que foi feito para durar um mês por uma família de 3 a 4 pessoas. Mas muitas pessoas alongam, né? Às vezes tendo fogão a lenha e mesmo com o gás, tendo ali quatro, no máximo cinco unidades por mês. O Feira Verde ajuda com duas unidades. Então se a pessoa leva no ponto de troca 20 quilos de recicláveis, ela leva uma unidade. 45 dias depois, com mais 20 quilos, ela consegue é, levar a segunda unidade é um investimento, né, que passa de um milhão de reais, né, na questão do da, do gás de cozinha. Nós tivemos essa preocupação que o gás é, ele não podia se ceder em relação à quantidade de alimentos. Então, ou seja, se eu tenho um investimento hoje de um pouco mais de 3 milhões em comida, eu não podia ter, por exemplo, o dobro em gás, porque daí daqui a pouco as pessoas não, não iriam mais querer a comida só o gás. Então a gente fez esse essa contra, contrabalanciou nessas né, coisas e hoje nós conseguimos é, destinar à população duas unidades. Entendemos que é muito importante porque, como eu falei, se a pessoa usa quatro unidades hoje no ano e ela tem duas do Feira Verde, são 50% do gás que ela teria em relação a isso. Então, ao invés dela usar o fogão além, ela estaria tendo gás naquele momento para esquentar a comida para os seus filhos e tudo mais. E a gente quer melhorar ainda mais, né? O Feira Verde, a gente entende que as pessoas estão ali como empreendedoras. Né? Elas estão lá colocando o seu esforço em levar o reciclado para trazer alimento é, para suas casas, para trazer vale-transporte, para trazer gás. Então, assim, é um trabalho muito bonito, né? As pessoas, a gente vê felicidade nas filas, né? São pessoas de todas as idades, né? independente. O Fira hoje é aberto para qualquer pessoa, tá? Ele, você pode, qualquer pessoa pode trocar. Mas a gente vê nas vidas assim, felicidade na, na, nas pessoas. E fizemos agora, recentemente, também uma pesquisa de satisfação aonde ficamos bastante surpresos, aonde é, mais de 95% das pessoas é, que foram entrevistadas falaram que o Feira Verde realmente está acima das expectativas. Então, logicamente, que a gente faz essa, essa questão de melhoria dos programas. O que é bom da gestão tem que ficar, logicamente. Né? A gente não sabe faz, que a prefeita não. Elizabeth fez vários cortes de várias secretarias que um problema. Isso foi fantástico, porque são custos que não eram necessários, mas o que é bom tem que ficar. Né? No caso do Feira Verde próprio mercado da família, a questão das estradas rurais, né? esse, esse grande programa da, de que a gente está fazendo da compra da aquisição dos produtos da agricultura familiar, tudo dentro de um plano de metas que a gente precisa trabalhar.
0: E como funciona o projeto Cartão PG Mais Humana?
1: Então, né? esse cartão nós iniciamos, foi um grande lançamento que a prefeita, fe, a prefeita Elizabeth fez desse cartão, alguns meses atrás, onde a ideia dele é que ele seja um cartão de vários benefícios. É, nesse primeiro momento, o benefício que ele tem é de um vale-mercado. Como é que ele funciona? Esse vale, que hoje está na faixa de R$190, né? agora foi aumentado por causa do, do salário mínimo, né? que teve um reajuste através de uma, de uma emenda né? de, de deputados. E uh, esse valor ele é adequado para as pessoas que, nesse momento, estão passando por alguma vulnerabilidade social. Como é que funciona, Ney? É, hoje, todos, existem pessoas que são cadastradas no Cade Único. Né? Mas mesmo assim, é feita uma pré-avaliação através da Secretaria da FASPG, onde a Secretaria de Fundação Municipal da FASPG faz a, a verificação em loco dessas pessoas, né? onde elas vão até o, os CRAs fazer o cadastramento, faz o cadastramento, para que a gente pode efetivamente saber é, se aquelas pessoas realmente estão precisando naquele momento. A partir do momento que ela é referenciada, que as assistências sociais veem que realmente é, é uma necessidade, é liberado um vale é, de 190 reais por três meses. Então, ela, ela, esse vale de 190 ela tem a cada três meses. Se porventura, durante esses três meses, ela ainda continuar nessa, nesse estado de vulnerabilidade, ela pode voltar ao CRAS e realizar uma, uma nova adaptação para ver se realmente precisa. Mas a ideia desse vale é que ele seja rotativo. Nós já passamos dois meses, né? nos últimos dois meses foram atendidas em cada mês mais de 2.500 famílias, já passamos de 600 mil reais de investimento nesse programa, é, que é tão importante para as famílias em, em vulnerabilidade social. Como eu falei, cartão PG Mais Humano, a ideia é que tenha mais benefícios, né? outros benefícios, e na sequência é, nós já estamos desenvolvendo eles também, e ele vai fazer parte desse cartão que é tão, tão necessário aí para, para as famílias que estão precisando.
0: Vamos falar um pouquinho sobre as hortas comunitárias, uhum. que também é uma estratégia de segurança alimentar? Com certeza. As hortas comunitárias hoje elas servem
1: justamente para que ah, os moradores daquela região específico tenham o seu pertencimento e possam, dentro dessa questão de, do seu plantio, do seu trabalho árduo, ter a sua segurança alimentar para dentro das suas casas. Né? Hoje nós temos é, hortas comunitárias, né? são, são três hortas comunitárias que nós temos hoje aqui na, na região, uma no Costa Rica, uma no Quero Quero, uma ali também no São Martim, é, que também faz parte. E nós estamos desenvolvendo mais ordens comunitárias. Ainda esse ano nós vamos montar é, junto com a população no Santa Mônica e também no Rio Verde. Tivemos uma reunião, inclusive, com a prefeita Elizabeth lá, desenvolvendo essa questão. É, as ordens comunitárias elas podem ser de duas formas. Né? Ela pode ser em terrenos da prefeitura, terrenos que hoje não são ocupados né? é, por algum tipo de empreendimento. E também subestações da COPEL. Então acho que você já notou que dentro Sim, daqueles verdade. fios, né, existem aqueles terrenos embaixo, aqueles terrenos eles não podem ser é, construídos, né, devido aquele aqueles fios. Então a Copel junto à prefeitura ela tem um projeto de hortas comunitárias que é, no caso ali no, no Costa Rica que faz com que ela ajude também com a questão do cercamento, a questão da água, enfim, várias outras é, ferramentas, né, que são necessárias a, a essa horta comunitária. Frente a isso, nós temos o programa de, de, de mudas, né? Onde a gente entrega essas mudas, não só para as hortas comunitárias, mas também para a população em geral. São mais de 10 tipos de mudas de hortícolas que são distribuídas e faz com que as pessoas possam fazer esse plantio. Para uma horta comunitária dar certo, Ney, não tem segredo. É as pessoas do seu bairro quererem ela. Então, se haver o pertencimento, se haver pelo menos ali 15, 20 famílias que querem aquela horta... Nós vamos ter um imenso prazer em fazer ela, em dar toda a orientação, em dar as ferramentas. Mas para isso precisa ter um, um incentivo né, nosso, mas a população tem que querer fazer isso. Infelizmente tem alguns pontos que a gente queria, mas a população não estava muito querendo. Então foram descartados, mas Santa Mônica e Rio Verde, a população quer, já fizemos várias reuniões. Juntando essas duas comunidades, são mais de 40 famílias já envolvidas nesse processo. E ainda esse ano a gente vai abrir mais duas e com toda a, essa questão da assistência social junto com, a,
0: com as hortas. Nós conversamos com Bruno Costa, secretário municipal de Agricultura de Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua presença. Hoje ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN, os novos estúdios da Rádio CBN.
1: Obrigado, Ney. Obrigado a todos que estão ouvindo também.